0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flying Lab, dem Formel-1-Podcast. Ich bin Elena und ich werde heute mit euch über meine Vorhersagen für das kommende Rennen in Saudi-Arabien sprechen. Es ist jetzt Mittwochabend vor dem Rennwochenende. Ich freue mich schon mega auf das Rennen und jetzt werde ich mir aber nochmal einen Moment Zeit nehmen, um mit euch darüber zu sprechen, was ich glaube, wie dieses Wochenende ausgehen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das wieder grandios schief gehen wird. Aber here we go again. Ich probiere es einfach nochmal. Irgendwann werden wohl manche meiner Aussagen auch mal stimmen. Und ich bin bereit dafür. Und ich habe mir einiges aufgeschrieben. Und ja, möchte gerne einmal mit euch darüber sprechen. Und zwar beginnen wir mit einer Nachricht, die heute Morgen bekannt gegeben wurde, und zwar hat sich Charles Leclerc und Ferrari dazu entschieden oder müssen wahrscheinlich eher dieses Wochenende die aller allererste Grid-Penalty dieser Saison auf sich nehmen. Und zwar bekommt Charles Leclerc eine neue Kontrollelektronik für seinen Motorantrieb eingebaut und das ist jetzt schon seine dritte. Deswegen bekommt er eine Grid-Penalty von 10 Plätzen. Ja, also, ich habe es letzte Woche schon gesagt und ich werde es diese Woche nochmal sagen und wahrscheinlich auch an jedem einzelnen Rennwochenende dieser Saison. Aber mit meiner Vorhersage, dass Charles Claire dieses Jahr Weltmeister wird, sieht es nicht so gut aus. Also, ich bereue schon sehr, dass ich das gesagt habe und ich weiß auch noch nicht, ob ich diese Folge vielleicht nochmal wieder offline nehmen muss, um mir da irgendwas einfallen zu lassen, was nicht so komplett abwegig ist. Ja, aber... Es ist zu schwer. ich habe es gesagt, eigentlich stehe ich auch zu meinen Worten, ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass Ferrari ihren Scheiß zusammenkriegen und es nicht mehr ganz so peinlich ist, dass ich das gesagt habe, aber für dieses Wochenende sieht es schon mal nicht so gut aus, er taucht auch nicht auf in meinen Top 5, also ja. <lacht> Kann eigentlich nur besser laufen als am letzten Wochenende und ich glaube, damit starten wir auch direkt mal rein in das Qualifying. Ich habe mir für das Qualifying die ersten fünf Plätze rausgesucht. Ich werde nur die ersten fünf Plätze vorhersagen oder versuchen vorherzusagen. Ich glaube, alles andere ist ein bisschen zu überambitioniert. Ich weiß, dass es auch sehr ambitioniert ist, die ersten oder alle 20 Plätze vorherzusagen im Rennen, aber... Wir probieren es mal, im Qualifying sind es nur die ersten fünf. Und da dachte ich, es ist ja jetzt erst das dritte Rennen in Saudi-Arabien, dann können wir auch noch mal eben darüber sprechen, wie das denn in den letzten Saisons so war. Und da beginnen wir natürlich dann mit 2021, das war das allererste Rennen in Saudi-Arabien auf dieser Strecke. Und damals hat die Pole Position bekommen, Lewis Hamilton im Mercedes, auf Platz 2 ist gelandet, Walter Bottas im Mercedes, auf Platz 3 Max Verstappen, auf Platz 4 Charles Leclerc und auf Platz 5 Sergio Perez. 2021 sah es dann schon ein bisschen anders aus, logischerweise sind da die Mercedes nicht mehr aufgetaucht. Damals hatte, was ich auf jeden Fall nicht mehr präsent hatte, Sergio Perez die Pole, und auf Platz 2 war Charles Leclerc, auf Platz 3 dann Carlos Sainz im Ferrari und auf Platz 4 kam erst Max Verstappen. Ich weiß nicht mehr genau, was damals vorgefallen ist, warum Max dann auf dem vierten Platz gelandet ist. Hätte ich auf jeden Fall so nicht mehr sagen können und finde ich auch nach wie vor sehr überraschend. Werde ich wahrscheinlich gleich nochmal reinschauen, was da genau war. Und auf Platz 5 hatten wir damals Esteban Ocon im Alpinen. Für dieses Jahr sehe ich das ein bisschen anders voraus. Ich habe gesagt, dieses Jahr wird auf Platz 5 landen. George Russell im Mercedes. Ich glaube, George Russell ist ähm, im Qualifying oder generell der bessere Mercedes dieses Jahr und deswegen habe ich ihn auch ihn auch im Qualifying definitiv vor Hamilton gesehen. Auf Platz 4 wird dann Carlos Sainz landen. Ich habe Charles Leclerc bewusst nicht in meinen Top 5 mit aufgenommen. Er hat diese 10-Platz-Strafe bekommen und ich denke auch nicht, dass Ferrari da den Motor irgendwie überstrapazieren wird oder generell werden die wahrscheinlich ihren Motor sehr, sehr schonen in den nächsten Monaten eigentlich bis zum Ende der Saison und wenn ihn dann nicht nochmal rausschicken, wenn eh klar ist, dass er über Platz 10 nicht hinauskommen wird. Also ja, sehe ich auf Platz 4 Carlos Sainz und er ist auch der bestplatzierte Ferrari meiner Meinung nach in diesem Qualifying. Auf Platz 3 sehe ich dann Fernando Alonso. Ich glaube, dass der Aston Martin auch auf dieser Strecke sehr, sehr gut funktionieren wird. Sie haben am letzten Rennwochenende noch mal wieder einiges über das Auto lernen können und können da vielleicht auch dieses Mal noch ein bisschen besser sogar drauf eingehen und die Einstellungen dementsprechend treffen. Deswegen denke ich, die werden auch dieses Rennwochenende sehr, sehr stark sein und Fernando Alonso wird auf Platz 3 landen im Qualifying und auf Platz Zwei wenig überraschend wahrscheinlich wird Sergio Perez landen, der Red Bull funktioniert einfach super gut in dieser Saison und da wird es wahrscheinlich nicht allzu viel dran zu rütteln geben, dass Sergio Perez auf Platz 2 landen wird und Max Verstappen dann auf Platz 1. Vielleicht wird auch Sergio Paris dieses Mal die Pole holen. Er war ja auch letztes Jahr auf dem ersten Startplatz und scheint sich sehr, sehr wohl zu fühlen auf dieser Strecke. Deswegen will ich mir das gar nicht vorbehalten, dass da vielleicht noch einiges passiert. Aber erstmal will ich spontan sagen, Max Verstappen holt sich wieder die Pole. Und dann kommen wir zu dem Rennen an sich, dem spannendsten Teil des Wochenendes, will ich mal sagen. Wir werden nochmal eben auch über die vergangenen beiden Rennen in Saudi-Arabien sprechen. 21, ich denke, das ist vielen, vielen von uns noch in Erinnerung geblieben. Es war ein sehr, sehr, sehr verrücktes Rennen. Es gab da diese zwei Neustarts direkt hintereinander, als es... Erst gab es einen Crash von Mick Schumacher, dann gab es eine rote Flagge, dann wurde das Rennen neu gestartet, es gab direkt einen Unfall und dann wurde das Rennen nochmal neu gestartet. Und es gab sehr, sehr, sehr viele kontroverse Themen nach diesem Rennen. Es war dieses Rennen, wo Max Hamilton vorbeilassen sollte und auf der gerade gebremst hat und Hamilton ihm hinten ins Auto gefahren ist. Max hat dann eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen und wurde von Hamilton überholt. Damals war das Rennen in Saudi-Arabien das zweitletzte Rennen der Saison. Das heißt, mit Hamilton's Sieg sind sie ja dann punktgleich in das letzte Rennen gestartet und Ja, ich denke, wir wissen alle, wie das damals ausging. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr spannendes Rennen. Also Platz 1 damals wurde Lewis Hamilton vor Max Verstappen. Valtteri Bottas ist auf Platz 3 gelandet, auch gut in Erinnerung geblieben, weil er damals in der allerletzten Kurve an Esteban Ocon vorbeigefahren ist und nur 0,1 Sekunde vor ihm im Ziel war. Also Esteban O'Connor auf Platz 4 und auch sehr überraschend für mich, als ich das rausgesucht habe, Daniel Ricciardo auf Platz 5 im McLaren. Damals sein allererstes Jahr bei McLaren und habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass er damals Fünfter geworden ist. Genau, 2022 gab es dann auch wieder ein relativ spannendes Rennen, wie ich fand. Damals gab es auch wieder im Qualifying einen Crash von Mick Schumacher, der ja dann nicht am Rennen teilgenommen hat und auch Yuki Tsunoda ist nicht gestartet. Er ist mit einer Formation Lab damals mit einem Motorschaden-Ölleck ausgeschieden oder dann zurückgetreten und damals ist Charles Leclerc nur knapp hinter Max Verstappen ins Ziel gekommen, Max also auf Platz 1, Charles Leclerc auf Platz 2, vor Carlos Sainz auf Platz 3 und dann Paris auf 4, George Russell dann auf dem fünften Platz. Ich denke, dass das dieses Jahr auch ähnlich aussehen könnte, mal abgesehen von Charles Leclerc, den ich nicht auf dem Podium sehe, ich denke... Das Podium wird aber sonst relativ ähnlich aussehen. Wir werden aber mal ganz unten auf Platz 20 starten. Ich habe da nicht allzu viel geändert von dem, was ich in der Saison vorhersage. prophezeit habe. Ich glaube nämlich immer noch daran, dass die schwächsten Teams dieses Jahr Alpha Tauri sein wird und besonders der Haas auf Platz 10 landen wird. Also sehe ich trotzdem auf Platz 20, Logan Sargent. Ich denke, es wird einfach schwierig sein, auf so einem Stadt Grand Prix, Stadt, auf so einer Stadtstrecke sich einzufinden. Und wir haben es zum Beispiel gesehen bei Mick Schumacher, den ich persönlich nicht unbedingt für einen schlechten Fahrer halte, dass er da so seine Probleme hatte, tatsächlich kein Rennen bisher zu Ende fahren konnte und ich sehe auch Logan Sargent da nicht so erfolgreich denke, er wird auf dem 20. und letzten Platz ins Ziel kommen. Dann sehe ich auf Platz 19 Nico Hülkenberg und auf Platz 18 Kevin Magnussen. Dann Platz 17 Joe Granju und Platz 16 Nick de Vries. Ich weiß noch nicht, wie genau ich den Alpha Tauri einschätzen soll. Ich habe auf Platz 15 Yuki Tsunoda gesetzt aber da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob der nicht vielleicht ein bisschen stärker sein könnte, ein bisschen schwächer. Ich hoffe natürlich, dass der Alpha Tauri dieses Jahr vielleicht auch mal ein bisschen mitfalten kann, dass er dieses Jahr besser aussieht als letztes Jahr. Allerdings habe ich das jetzt in Bahrain noch nicht so gesehen, deswegen Platz 16 und 15 für die beiden Fahrer. Auf Platz 14 habe ich Oscar Piastri gesetzt. Es sah ja nicht unbedingt nach dem besten Auto aus in Bahrain. Und Oscar Piastri als Rookie wird da wahrscheinlich ein paar Probleme haben können, sehe ich einfach nicht höher als Platz 14. Auf Platz 13, was mich sehr, sehr gefreut hat nach Bahrain, sehe ich Alexander Elbin. Ich denke, er wird ganz gut performen können auf, auf der Strecke. Ich denke, der Williams ist dieses Jahr nicht so schlecht, deswegen Platz 13 nur knapp an den Punkten vorbei, relativ knapp an den Punkten vorbei. Und auf Platz 12 Esteban Oconn, ich denke eigentlich, er ist besser als Platz 12, aber die anderen 10 Punkteplätze hatte ich schon vergeben, deswegen gibt's nur Platz 12. Auf Platz 11 habe ich Valtteri Bottas gesetzt. Ich finde, bisher ist es noch schwierig, ähm, einzuschätzen, wo der Alfa Romeo ist, wie gut der Alfa Romeo auch ist und wie zuverlässig. In Bahrain hat er ja noch Punkte holen können und jetzt sehe ich es aber ein bisschen anders. Ich glaube da noch nicht so wirklich dran. Dann auf Platz 10 habe ich gesetzt Pierre Gasly. Ich war sehr begeistert von seinem Auftritt im Alpinen zum ersten Mal in Bahrain und ich glaube auch in Jeddah in Saudi-Arabien können Punkte da drin sein und da freue ich mich schon zu sehen. Mein nächster Platz Platz 9 und ich denke, das könnte mir noch um die Ohren fliegen, aber bei mir ist auf Platz 9 Lando Norris. Ich bin mir ganz sicher, er in diesem Wochenende die ersten Punkte für McLaren diese Saison. Äh, es kann natürlich auch wieder so aussehen wie in Bahrain, dass da nur Pech und Elend uns erwarten, aber ich hoffe einfach auf Platz 9. Ich bin mir ganz sicher, es wird ein besseres Wochenende für alle McLaren-Fans. Und wir holen die ersten Punkte. Dann auf Platz 8 habe ich Schale Leclerc gesetzt. Vorausgesetzt natürlich, er fährt das Rennen zu Ende. Das ist natürlich auch noch nicht gesagt. Ich habe da noch nicht so richtig große Hoffnung, dass er wirklich die Zielflagge dieses Mal sieht. Vielleicht fällt sein Ferrari einfach nach ein paar Runden auseinander und dann hat sich das auch erledigt. Aber erstmal sage ich, Platz 8 ist schon noch drin. Auf Platz 7 habe ich dann gesetzt Lewis Hamilton. Ich glaube, Marien ist er ja auch auf dem siebten Platz gewesen und ich schätze, das könnte ein neuer Stammplatz für ihn werden. Der Mercedes ist nicht super, super schnell, aber ich glaube auch, dass Hamilton ein guter Fahrer ist und da auch das Beste aus dem Auto rausholen wird. Ich denke, zwar George Russell wird es noch ein bisschen besser machen, aber weniger als Platz 7 würde mich wundern bei Hamilton. Auf Platz 6 sehe ich den ersten Aston Martin mit Lance Stroll. Er war in Bahrain schon sehr, sehr gut, eine große Überraschung für mich. Und jetzt noch ein bisschen gesünder, denke ich, Platz 6 sollte auf jeden Fall drin sein. Auf dem fünften Platz habe ich gesetzt, genau wie im Qualifying George Russell. Er ist auf jeden Fall ein super, super guter Fahrer und Nach dem Rennen in Bahrain schätze ich, wenn das Auto ein bisschen besser verstanden haben, vielleicht ein bisschen verbessert haben schon oder zumindest ein bisschen besser angepasst haben jetzt an die Strecke und da ist bestimmt auch Platz 5 drin. Auf Platz 4 habe ich gesetzt Fernando Alonso. Ich glaube zwar nicht, dass der Aston Martin jetzt unbedingt schlechter ist als vorher, aber ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass die zweimal hintereinander auf dem Podium landen werden. Er sah zwar super, super gut aus in Bahrain, aber so ganz traue ich dem noch nicht. Deswegen für mich erstmal Platz 4. Auf Platz 3 Carlos Sainz. Ich hoffe einfach... Das auch, wenn es weh tut, und ich es eigentlich ja, mir nicht vorstellen kann, aber dass die Probleme vielleicht erstmal nur bei Charles Leclerc liegen und Carlos Auto besser performt und vielleicht auch ein bisschen zuverlässiger ist, dass er dann auf Platz 3 landen könnte. Und dann Platz 2, Platz 1, wenig überraschend. Wahrscheinlich sehe ich Platz 2 Sergio Perez, Platz 1 Max Verstappen. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran ist, aber ich habe gehört, dass jetzt der Red Bull in Marais noch nicht seine volle Leistung gezeigt hat und da vielleicht sogar noch eine Sekunde pro Runde mehr drin gewesen wäre mit voller Motorleistung. Das wäre natürlich... Super krass, viel, viel schneller als alle anderen Autos. Und wenn das stimmen sollte, dann habe ich gar keinen Zweifel daran, dass Max Verstappen und Sergio Paris, sollte es da nicht irgendwelche Probleme geben oder wieder so ein chaotisches Rennen wie 2021, dass die beiden ganz, ganz oben auf dem Treibchen stehen werden. Und ja, es wird hoffentlich trotzdem ein spannendes Rennen. Ich mag das ja ganz gerne, wenn da so Chaos herrscht und das einfach nicht mehr so vorhersehbar ist, aber ich schätze, da geht es uns allen so. Ich werde jetzt noch ein paar zusätzliche Vorhersagen treffen, wo wir dann am Dienstag auf jeden Fall noch mal drauf zurückschauen werden, mal gucken, wie viel davon stimmte, wie viel davon auch totaler Quatsch war und die nichts mit der Platzierung der Fahrer zum Schluss zu tun haben. Und zwar beginnen wir einmal mit der größten Überraschung des Rennens. Und da sage ich jetzt mal, Überraschung muss nicht unbedingt positiv oder negativ sein. Und da sage ich jetzt einfach mal, Yuki Tsunoda, er konnte letztes Jahr nicht antreten. Und da bin ich mal gespannt, was passieren wir wird. Ich denke, er wird uns alle überraschen. Dann kommen wir zum größten Flop an diesem Rennwochenende. Es ist wahrscheinlich jetzt leicht zu sagen Ferrari, wo heute schon das mit der Strafe verkündet wurde. Und deswegen werde ich nicht für Ferrari stimmen. Ich, deswegen sage ich jetzt einfach mal Alpine. Äh, letztes Wochenende eine ziemliche Katastrophe. Und ich sage auch, dieses Mal wird es nicht so grandios laufen, ich weiß nicht, warum, irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das nicht so gut laufen wird. Und größte positive Überraschung wird dieses Mal sein, auch wenn mein Fanherz das nur sagt und es wahrscheinlich oder vielleicht nicht stimmen wird, sage ich jetzt einfach mal McLaren, nach dem letzten Rennwochenende kann es nur noch bergauf gehen und ich sag, es wird auch bergauf gehen. Ja, es wird eine große Überraschung, eine große positive Überraschung sein. Und dann werde ich noch vorhersagen, wie viele Fahrer es nicht ins Ziel schaffen werden. Und damit meine ich nicht unbedingt mit Crashes, ich meine damit auch mit Motorproblemen oder sonstigen. Und es war die letzten Jahre in Jeddah immer ziemlich, ziemlich viele Fahrer, die nicht ins Ziel gekommen sind. Und ich sage auch dieses Mal, werden es wieder einige sein. Ich denke, mindestens fünf Fahrer werden nicht ins Ziel kommen. Genau, ich werde mir das alles aufschreiben und dann können wir da am Dienstag nach dem Rennwochenende nochmal drauf zurückschauen, was davon auch wirklich wahr war. Und wenn ihr irgendwelche Vorhersagen habt, egal welche, dann sagt es mir auf jeden Fall. Ich bin super, super gespannt und... Freue mich riesig, dieses Wochen- Rennwochenende auch richtig genießen zu können. Letztes Mal konnte ich die beiden training am Freitag nicht sehen. Dieses Mal kann ich sie beide schauen und darauf freue ich mich auch schon immer sehr. Ich bin eigentlich immer bei allen dabei und schaue mir alle Sessions alles an und dieses Mal bin ich immerhin bei zwei Sessions mehr dabei und freue mich einfach. Und dann sehen wir uns spätestens am Dienstag wieder, wenn ich mit euch über das dann zurückliegende Rennwochenende in Saudi-Arabien spreche. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bis dahin eure verrückten und nicht so verrückten Vorhersagen schickt zum Beispiel auf Instagram unter flyinglab.podcast. Ihr könnt mir auch super, super gerne dort folgen oder den Podcast abonnieren in dem Podcast-Player eures Vertrauens. Natürlich würde ich mich auch riesig darüber freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst. Und dann hören wir uns am Dienstag wieder. Habt ein wunderschönes Rennwochenende.